0: ニッンポッス
1: スンのこの番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきます。今夜のお客様はキャノングローバル戦略研究所研究主管の杉山大志さんです。どうもこんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、杉山さんは温暖化問題やエネルギー政策を専門とされ、国連の気候変動に関する政府間パネルや産業構造審議会、そして省エネ基準部会などの委員を歴任されています。また、月間正論2023年11月号では、再エネ疑国の本質、政府の失敗回避を、を寄稿されています。さあ、杉山さん、今夜は2050年脱炭素について伺いたいと思うのですが、2020年以降の温暖化対策に関する国際的な枠組みであるパリ協定が2015年に採択されたことをきっかけにいたしまして、世界が目指す社会は低炭素社会から脱炭素社会にシフトということになりました。で杉山さんね今回多くの国が2050年度までの脱炭素社会を目指すと宣言して、そもそもこの2050年っていう期限はどういう意味がある期限なんですか
0: ？これはですね、はい、あの表向き公式の理由はあのまあ科学的に。地球温暖化を産業革命前からの1 5度までに抑えようということになってでまあそれを実現するためには2050年までに世界全体で CO2 をゼロにしなきゃいけないと脱炭素しなきゃいけないとまあそれが表向きの理由ですただ実際のところはですね科学ってそんなにはっきり,はっきりしてるものじゃなくてこの2050年っていうのはですねまあすごく政治的に決まったと。もともとはですね1992年に気候変動枠組み条約っていうのができた時にはですね大、ま、気、あ、中の CO の濃度をまあ安定化させましょうというそのぐらいの話だったんですが、はい、だんだんゴールポストが動いてきてですねまあ一時期2050年まで CO2 半減とかっていうことも言ってましたけど、えー、まあだんだんあの国際美人コンテスト的になってですね、だんだん目標が厳しくなって、あまあ2050年 CO2 ゼロ、まあこれ事実上不可能ですけど、えー、まあそういうふうに今は相場感がなっているということです
1: 。えー、なるほど、そういう中でね、イギリスのスナック首相なんですが、今年の9月に与野党問わず歴代のイギリス政府は脱炭素のコストについて国民に正直ではなかったというふうに述べているんですけど。これはどういうい意味を
0: 、はいあのまあ、イギリスはです、ねはいまあ、日本もそうですけど、はい、2050年に CO2 をゼロにするという目標を立てて、はい、でそれに向けてです、ねえー、CO2 の排出量を国全体で抑えるということをやっています、はい、でその中で,です、ね、具体的な政策が出てきたんですね、うん、で2030年までにです、ねうんえー、ガソリン自動車やディーゼル自動車を禁止するだとか、はい、あと省エネ型のです、ね、住宅断熱を効かせた住宅を義務付けるとかですね、はいただそういったことがですね、目標の年限が近づいてくると、これはすごくお金がかかるし、不便になるぞと国民が気がつき始めたと。まあそういうことでですね、このスナック首相が、期限を延ばしたんですね。ガソリン自動車禁止などは2035年まで5年先に延ばしましたし、省エネ住宅の義務付けとかも、まあ、延ばしたんですね、期限をね。で、その時に合わせていったことがこれが大事で、これまではそういう、あの、お金がかかるとか不便だとそういうことをあのイギリス政府はきちんと説明してこなかったとでそれはまあ長い間イギリスの政権ですねその与党も野党もですね労働党もえそれから保守党もですねみんなそのきちんと説明しなかったとまあそう断罪したわけですね、はい。
1: まあ、そうすると今、ね、あのまあ、問題点が徐々に明らかになりつつあってそれに対する反発も起きつつあるという状況なんでしょうかね
0: そそうですその,その反発、まあ、特に今、イギリスはですね、はい、そのウクライナ戦争の後あとエネルギー危機になってですねインフレがひどくてインフレ率が年間 7% に達していると、はいまあ、そういったところでもうこれ以上のコストの負担というのは耐えられないもうすでに生活危機にあるっていう、はい、そういう背景があります。はあ
1: まあそんな中でね、あの昼って日本に関してなんですけど、あの日本政府はこの脱炭素のコストについては、じゃあイギリスと比べるとどうなんだ、正直なのかっていうところを伺いたいんですけど
0: 。いや全然正直じゃなかったと思います。全然言ってこな
1: かったっていうことですかね
0: 。はい、で、まああのけある研究所のですね資産、はい、によると、はい、あの2030年にあの CO246% っていうあの目標を達成するためには、はい、年間30兆円 GDP が失われるっていう試算が出てるわけ。ですねはい、これってものすごいコストです年間30兆円っていうのはあー、まあ、GDP の 6% ぐらいですよね。はい、でそうなんですけれども、ただ日本政府は何て言ってるかというと、あの、まあ、あの脱炭素をすることで。国はグリーン成長しますと、だからかえって経済成長するって言ってるんですけれども。まあ、これは正直ではないと思います
1: 。うん、だから、コストが精査されてないっていうことですよね
0: 。はい、そうです。まあ、あの日本の場合はですね、なかなかあの。先輩たちのやったことを、あの否定して断罪するっていうことはしない。そこは、まあ、イギリスはすごいなと思うんですけど、まあ、でも日本もそこは方針改めてですね、あのきちんとコスト。と精査して説明すべきだと思います
1: 。なるほど。ええー、来年ね、アメリカでは大統領選挙が行われます。で、共和党は脱炭素の撤回ということを求めてるんですけど、もし共和党の候補者が大統領になった場合、アメリカのこの脱炭素に関する政策っていうのはどうなっていくと思われますか
0: ？まあ、完全に変わると思います。はい、まあ、あのアメリカはこれまでもですね、あの国が真っ二つで、はい、その民主党、バイデンさんのいる民主党の方は脱炭素って熱心でしたけども。はいまあ、野党の共和党の方はですねその脱炭素なんてことよりももっと重要なことがあるでしょうと、の国の安全保障とかですね経済とかそちらのが大事ですと、ああ脱炭素完全に反対というわけではないんですけど、そんなにですね極端に CO2 ゼロにするなんて必要はないと、そういう考え方ですで。これはあのトランプさんがそうだったというだけではなくてですね、はい、今のアメリカの共和党はみんなそうです、うん、あの今、アメリカの共和党の候補ってほかにあのデサンティスだとかですね何人かいるんですけども、はい、どの候補者もみんなですね、うん、あのその脱炭素はやらないと言っています
1: 。なるるるほどそうするとい、まあ、いろいろある気候変動対策というのがどんどんどんどん撤回されるかもしれないですよね、共和党の。はい、少なくとも、った
0: 候補者の大統領候補者の公約はもう撤回しますと、はいうん、はっきり言っています、うんうん、なるほど
1: 、この脱炭素っていうことに関してね、世界のトレンドについてはどんなふうに。思っってらっしゃ
0: いますか、まあそういうわけでアメリカはですね、はいまあ、今すぐ選挙やったら間違いなく共和党が勝つっていう状況ですとで,であのそのよくグローバルサウスって言われるねあの開発途上国とか新興国はどうかっていうとまあやっぱりですねあの自分たちの安全保障や経済の方が重要だということでその2050年 CO2 ゼロということを、うんまあ、あの先進国側は言わせようとしてますけども、はい、途上国側はそれに応じる気配は今のところ全くありません。うん、で、うんあとですね、欧州もですね、えっと、だんだんここのところですね、中道右寄りとかですね、あるいは右寄りの政権っていうのが続々と誕生しています。で、まあ、そういった政権はですね、大体おしなべて、あの、脱炭素っていうことにはそれほど前向きではない。まあ、これまでですね、数年間は欧州はですね、随分、まあ、リベラル的な、左翼的な政権が続いてきてですね、保、ま、守、あ、寄りの政権だといってもその脱炭素に関してはすごくあのリベラルなその脱炭素熱心な政権が続いてたんですけどもまあここに来てですねまああの様子が変わりつつあるでまああの大事な大きなコンテクスト背景としてですねその冷戦ですねあの地球温暖化問題が始まった国際的な議題になったのはそもそも冷戦が終わったことと関係があるわけです。年にソ連が崩壊して、はい、でそれまでできなかった米ソの協力っていうもので何か問題解決しようってやって浮上してきたのがこの地球温暖化の問題なんですね、えーえー、ところが今そのウクライナで戦争が始まってしまい、うん、それから台湾でも何があるかわからないっていう状態、はい、それからまあねあの中東でもまたきな臭くなってしまってですね、はい、こういう状態でじゃあその本当に地球温暖化に関する国際協力って、うんどのぐらい可能なんですか、まあ、これも、あの、随分と様変わりしていると思います
1: 。なるほど、だから、もう、ちょっと局面が変わってきてるっていう状況になるわけですね。
0: はい、あの。ここ数年のですね、はい、そのまあエネルギー政策の中でとにかく脱炭素をやればいいっていう状態からですね、うん、それは大きく変わってエネルギーを考えるときにもやっぱり安全保障第一と、それから経済という、まあそういったあの優先順位に変わってきていると思います。なる
1: ほど、ありがとうございます。キャノングローバル戦略研究所研究主管の杉山大使さんにお話を伺いました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。した私の正論。お相手はアナウンサーの吉崎の子でした。